0: Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. En el episodio de hoy, al ser viernes, vamos a comentar eh, algún aspecto que a mí me. en el que pienso mucho y en el que coincido con algunos compañeros míos también que es bastante relevante, eh, que sucede día a día y que aleja a las personas de su, de su aprendizaje adecuado en términos de salud. Eh, aleja a las personas de que se involucren en las cosas que tienen que pasar o en las cosas que tienen que, que aprender de forma adecuada para que eh, sepan cómo actuar en contextos de eh, pues, alteraciones de salud de diferentes grados. ¿no? o sea No tiene por qué ser algo muy grave, pero que imposibilita digamos o que perjudica eh, la percepción de las personas con su salud vale quiero, quiero que hablemos un poquito sobre las generalidades en salud y eh, o bueno va a ser un episodio un poquito más distendido comentando un poco la opinión mía y, y quizás abriendo, abriendo debate para que, para que tú en concreto si quieres o piensas algo al respecto pues lo comentes conmigo al final del capítulo o por redes sociales o por donde sea y podamos ver eh, hasta, dónde, hasta dónde se puede llegar, si se puede hacer algo en relación con este tema y es que resulta que para en todas las materias técnicas normalmente para que el público general se entere de lo que va da igual si es salud, si es economía si es tecnología se suele simplificar la información para que todo el mundo la comprenda hasta aquí bien, ¿no? hasta aquí perfecto eh, yo siempre digo y soy partícipe de que las personas deben entender qué está pasando en su cuerpo y eh, por qué están experimentando según qué síntomas para, para poder ejecutar acciones sin ser un robot, sin, por ejemplo, eh, actuar como si fuesen unos puros eh, confiadores ciegos, entre comillas, de los profesionales que los atienden, sino que que sepan y que, que estén al tanto de que, oye, pues vamos a hacer X intervención porque sé que esto me va a ayudar a optimizar mi función intestinal o sé que vamos a hacer estas cosas porque me va a ayudar a que se repare mejor el tejido óseo que está fragmentado, el CTC, ¿no? Y es que en el caso de la salud eh, nos encontramos constantemente en televisión, en prensa sobre todo... También algunas veces en radio eh, exposiciones de compañeros profesionales que por un exceso de simplismo o de un exceso de generalismo se crean, eh, se crean circunstancias en las que ni el público general está entendiendo la, la gravedad o la complejidad del asunto ni tampoco el profesional está pudiendo ser claro y dejar un mensaje que realmente sea valioso para la población. ¿Qué hace esto? Pues esto hace que se cree una confusión generalizada. Y vamos a poner un ejemplo porque quizá es difícil verlo así, así dicho. El ejemplo de, eh, por, lo comentaba el otro día en redes sociales, del consumo de, de leche. ¿no? Tenemos en las asociaciones internacionales, perdón, la, en las asociaciones nacionales de dietistas y nutricionistas, compañeros que exponen la leche de manera general como un buen alimento, porque tiene un buen balance, un buen balance de, de macronutrientes, porque suele decirse que es rico en calcio, porque suele decirse que obviamente tiene un porcentaje de agua muy grande, no se dicen las ventajas ¿no? y se deja este mensaje encima de la mesa. Se habla, y, y yo entiendo por ejemplo público que no entiende o que, no, que no, su sector no es la, la nutrición, que ve ese mensaje de un profesional de la nutrición que dice, hostia, pues si la leche está bien a nivel de nutrientes si la leche tiene bastante porcentaje de agua y demás significará que la leche es beneficiosa voy a tomarla, no es una, un mensaje general que se da a la población que se suelen dar en televisión en radio, en prensa o donde sea bien y son mensajes dados por profesionales que dejan eh, que dejan Calado en la mente del consumidor, en este caso, que la leche está genial. Pero, por otro lado, no te dicen o no te explican, oye, ten cuidado, porque hay muchísimos contextos, ya no solamente de enfermedad, sino sin ningún tipo de síntoma, donde la leche no está indicada. No te dicen, por ejemplo, que el calcio de la leche, que te lo han vendido toda la vida, no es tan biodisponible. Como, como, como te solían decir. No te comentan que la leche contiene factores de crecimiento. Que en algunas personas les va a venir estupendamente. Y en otras personas les va a venir fatal. No te dicen que la leche contiene caseína. Una de las proteínas más grandes y más difíciles de digerir. De, de, digamos del pool de alimentos que, que puedas tomar. Y no te dicen que bueno la mayoría de las vitaminas y demás como escojamos una versión que no sea entera las vamos a perder por el camino porque las vitaminas liposolubles están en la grasa y normalmente la gente o mucha gente consume leche desnatada o semidesnatada por lo cual es una recomendación por parte de un profesional eh, en un medio público asociado a un colegio nacional de dietistas nutricionistas que le va a servir la recomendación de oye, la leche está genial a un porcentaje muy pequeño de la población y el otro porcentaje, que es más grande se va a ver perjudicada por lo cual ya no solamente eh, está bien que digamos generalidades sobre alimentos, o que digamos generalidades sobre tipo de dieta, o que digamos generalidades sobre cualquier cosa aplicada a la salud, ¿vale? he puesto ese ejemplo porque lo comentábamos esta semana en un directo de Instagram y después en, en algunos historias pero hay que tener mucho cuidado... Porque se puede dar un mensaje claro, corto y conciso sobre el leche Sin ser o sin posicionarte a favor y en contra... Es que todo tiene matices... El otro día me preguntaban también... ¿Qué tipo de dieta es la más apropiada para el ser humano? Ojalá yo pudiera responder con dos palabras... Pero no se puede... Es que no se puede... Es que inclusive una dieta con un volumen nutricional muy alto... Puede irle muy mal a una persona que tenga problemas de fermentación, porque los alimentos que más volumen nutricional son las verduras y tienen una cantidad de fibra relevante, y si esa persona está pasando por un contexto en el que sus bacterias no están siendo capaces de fermentar la fibra de forma saludable entre comillas, les va a venir mal. Por lo cual, en, la, en nutrición no hay, no hay un esto está bien para todos. ...hay una gama de matices... ...una gama de grises... ...muy, muy, muy grande... ...que debe ser evaluada, ¿no? Si no, la figura del, del profesional de la salud... Eh, ...especializado en nutrición... ...no estaría bajo mi punto de vista, ¿no? Porque ya todo el mundo conoce... ...cuáles son los alimentos saludables... ...o ya todo el mundo conoce... ...cuáles son los alimentos que... Eh, pues ...yo qué sé, o tienen un mayor número de calorías... ...o quizás sientan un poco peor... La, ...al sistema digestivo... etc... etc. ...la información ya casi todo el mundo la conoce y casi todo el mundo la tiene en internet y la solicita cuando le apetece y cuando quiere. Pero por parte de los profesionales tenemos que dejar de ser tan tan así, tan simplistas, porque no ayudamos a nadie, inclusive perjudicamos la visión general que tiene la gente de la alimentación. ¿Qué conlleva esto? Pues esto conlleva que muchas personas tomen muchas decisiones por sí solas. ...que muchas personas tomen la decisión de incluir o de excluir alimentos... ...sin saber a ciencia cierta si le viene bien o no... ...produciéndose una alteración de la conducta eh, en el, el patrón de elección de los alimentos... Eh, ...generándose una desconfianza también sobre los profesionales de la salud asociados a la, a la nutrición... ...porque claro, si una persona dice lo, que la leche es genial... Después nos encontramos otros profesionales también dentro del sector de la nutrición que te dicen que la leche no porque es malísima, porque tiene factores de crecimiento, etc, etc. Nos encontramos que inclusive el sector mismo de la nutrición, entre profesionales, no nos apoyamos, sino que, sino que nos tiramos piedras unos a otros. Inclusive ya está el peor de los casos, que lo hablamos hace unos episodios, que es que dos profesionales que no compartan la misma opinión empiecen a discutir por medios de comunicación, por redes sociales, inclusive en debates de televisión, que eso es lo peor que pueda haber. Lo peor que pueda haber. Porque si todos trabajamos en el mismo sector, deberíamos trabajar todos a una independientemente que nuestros conocimientos no nos hagan trabajar de la misma forma eh, con los pacientes, que eso no pasa nada. Al, al revés, la diversidad de profesionales que trabajen diferentes. También es, también es positivo para la sociedad ¿no? porque habrá personas que les vaya mejor la forma de trabajo de un nutricionista y, la y otras personas que les vaya mejor el trabajo de, de diferente de otro nutricionista por lo cual el mensaje es sobre, sobre este episodio o, o digamos el aspecto que quiero hacer llegar es que si eres consumidor de información sobre salud lo cojas todo con muchas pinzas lo pongas en cuarentena, digamos, eh, utilices la, la información que, que, que lees o que escuchas y la pongas en cuarentena, inclusive también estas que se dan en los podcasts, aunque yo intento ser bastante, intento matizar bastante las cosas, de hecho por eso utilizo esta red social, porque me permite hablar durante un rato determinado y no mandar mensajes simplistas, sino que si alguien se quiere informar, mínimo se va a escuchar 10 minutos. 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos 20 minutos, incluso 30 minutos algunas veces que me he ido <risa> pero pero por eso, eh, si, es con, si eres consumido de información de salud eh, y hay algo que te interesa algún mensaje que te haya interesado especialmente por tu condición particular ok, guarda ese mensaje y compártelo pues, con tu profesional de la salud de confianza pues con tu médico, con tu ginecólogo con tu con, seguramente tengas algún amigo que sea profesional de la salud y te puede decir, oye, hasta qué punto esto es cierto o hasta qué punto esto en mi caso podría ser aplicable. Y punto número dos, si eres profesional de la salud o estudiante y estás aquí, vamos a hacer un esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo por pensar un poco antes de decir algo a nivel público y vamos a pensar también las personas que van a recibir ese mensaje que no todos van a ser sujetos sanos, ni todos van a su ser sujetos con patología, ni todos van a ser personas que van a comprender perfectamente tu mensaje. Vamos a matizar las cosas y vamos a intentar no hacer lo que hace todo el mundo, que es posicionarse a favor o en contra de algo, a favor o en contra de la dieta vegana, a favor o en contra del consumo de carbohidratos, a favor o en contra de, de yo qué sé... De las analíticas de sangre a favor en contra de eh, la pastilla anticonceptiva. Todo tiene un sentido, aunque parezca a priori malo, o aunque parezca a priori bueno. Pero es que somos tan independientes a nivel de salud. Eh, y hay tantas situaciones diferentes en las que podemos encontrarnos. Que de verdad merece la pena. Eh, merece la pena hacer ese. Ese esa cuarentena de información o como profesional pensar un poco antes de ver de qué forma mandamos nuestro mensaje esta es la reflexión que un poco quería hacer y que me encantaría que me que me que compartieses conmigo tu forma de pensar por redes sociales o por donde sea es que a mí me encanta hablar de estas cosas y, y nada espero que te haya gustado este capítulo un poco más distendido y eh, nada nos vemos en, en el siguiente episodio te deseo un genial día te mando un abrazo y nada, hasta la próxima.